0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast euh, consacré euh, aujourd'hui euh, tout simplement à comment surmonter cette croyance que ta vie malgré ta rupture amoureuse n'a plus de sens. Alors euh, quand on se marie à 20 ans, 25 ans, c'est le début de l'âge adulte, hein, c'est la fin de l'adolescence c'est la fin d'une certaine jeunesse et c'est vrai que cet âge-là, lorsqu'on se marie dans cette tranche-là, euh, c'était, euh, alors oui, à l'époque, je vais dire à l'époque parce que je suis obligée de dire à l'époque, donc il y a maintenant euh, plus de 30 ans pour moi, c'était un engagement significatif que de se marier, c'est-à-dire qu'on rentrait dans l'âge adulte, on rentrait dans la construction d'une famille. Et c'était, euh, oui, alors pour le meilleur, pour le pire, euh, on rêvassait à quelque chose de plus rose, à quelque chose euh, de plus joyeux, à quelque chose de plus amoureux que euh, le couple que formaient nos parents et nos grands-parents. Alors, il est vrai que quand on se sépare au bout de 20 ans, au bout de 30 ans euh, de mariage, eh bien... Euh, on va à tort, parce que c'est vraiment à tort, penser que notre vie de femme n'a plus du tout aucun sens. Pourquoi Parce que déjà on est rentré dans l'âge adulte assez jeune, entre 20 et 25 ans. On a fondé une famille et puis on a quand même calqué sur l'exemple de nos parents, de nos grands-parents qui sont restés mariés 50 ans, 60 ans dans la Souffrance dans les non-dits. Ces couples qu'on met en valeur parce qu'on les pense heureux ont vécu eux aussi leur vie d'hommes et de femmes mariés avec leurs difficultés mais qu'ils n'exprimaient pas. Et nous voilà confrontés euh, à un âge, notamment si la rupture survient entre 40 et 50 ans, eh bien, avec euh, des croyances limitantes, des croyances qui vont nous limiter dans euh, qui l'on doit devenir. Pourquoi Parce que déjà, tout simplement, il n'y a rien euh, qui met en avant dans les magazines, sur les réseaux comment est la femme après 45 ans. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être là où il y a tellement de magie parce que on va être seul Vous allez être seul Créatrice de votre propre vie C'est à dire que Vous n'allez pas avoir besoin de copier Sur ce qui est mis en avant Et le souci je sais il est là C'est qu'on essaye de se maquiller comme les jeunes On essaye de faire comme les jeunes Pour se faire remarquer On essaye d'attirer l'attention Pour exister Alors qu'il n'y a qu'une seule chose à faire Se dire ok ça n'a pas fonctionné, certes c'est pas évident à se dire au début certes euh, euh, on en chie, certes on pleure, certes on sent en colère je le sais, je l'ai tellement vécu pendant des années je l'ai tellement ressenti aussi, mais ça ne m'empêchait pas d'essayer de trouver ce qui allait rendre et ce qui rend aujourd'hui ma vie complètement magique et qui a un sens, c'est juste et eh bien ne plus dépendre de la société, ne plus dépendre de son ex, parce que c'est ça aussi. Ne plus dépendre de son ex, enfin, pour exister. Et je sais qu'il est difficile de croire qu'il n'y a plus rien qui existe, que euh, avec lui ça avait de l'importance, euh, on se sentait exister parce qu'on était avec lui, on faisait partie d'un cercle social mais c'était qu'avec ses amis. C'est-à-dire que quand nous, on faisait un choix, notre choix, il n'était pas validé. Donc, c'est vrai qu'il est difficile de se dire je construis tout, mais à partir de quoi Eh bien, à partir de ce que vous connaissez déjà. Et vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ce que je connais déjà bah, Ça, il n'y a rien que vous qui pouvez le savoir. Et en fait, c'est vraiment... Euh, Bannir complètement ces croyances que votre vie ne vaut rien. C'est-à-dire, c'est faire de votre vie un feu d'artifice. Et quand je dis un feu d'artifice, je ne mâche pas mes mots, je déconne pas. C'est vraiment, c'est soit vous prenez euh, cette période qui arrive, avec l'après-ménopause si vous y êtes, avec la ménopause si vous y êtes, avec l'après-ménopause si vous y êtes, comme quelque chose, j'ai envie de dire, qui va vous faire mais, wow, exploser votre vie, exploser vos, vos croyances. Déjà, cette préménopause, cette ménopause, cette après-ménopause, c'est vraiment la prendre à bras le corps pour en faire une vie qui va partir dans tous les sens. Et quand je dis dans tous les sens, je ne mâche pas mes mots. Les bouffées de chaleur. Eh bien oui, on va sentir qu'on a chaud, on va vouloir se déshabiller d'un coup, puis d'un coup on a froid, remettre un pull. Une émotion, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a des bouffées de chaleur C'est tout simplement qu'une émotion va venir taper à notre porte, dans notre cœur, dans notre corps. Elle va être déclenchée par une pensée, c'est-à-dire si on pense à l'ex, si on est à nouveau en couple, eh bien ce couple qui tourne par on, ou bien peut-être une émotion déclenchée par les enfants. Elle va arriver et en fait elle va être... Amplifié niveau 10 000 par rapport à l'avant-ménopause. Et en fait, cette émotion, elle arrive. On la sent. On sent qu'il y a quelque chose qui, qui va pas, qui bouge dans tous les sens, dans notre corps. Et en fait, eh bien, la seule chose dont on va avoir envie à ce moment-là, c'est, ben, d'enlever le pull qu'on a, de presque d'enlever la chemise si on en a une, parce qu'on a trop chaud, parce que cette émotion, elle prend une ampleur complètement démultiplié à l'après-ménopause ou pendant la ménopause. Et en fait, c'est savoir que vous n'êtes pas obligé d'aller chez une gynécologue, vous n'êtes pas obligé de prendre des hormones. Vous avez le droit, la possibilité d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui va vous donner des choses beaucoup plus douces pour traverser cette période. Il faut savoir aussi que la nourriture va avoir un impact important sur vos bouffées de chaleur. Et j'ai envie de dire, c'est justement un des points qui est mais, tellement chouette dans la vie parce que ça va être peut-être la première fois où on va se dire eh « Et tiens, si je m'amenais du bonheur, si je m'amenais de la douceur, plutôt que d'aller prendre des hormones, pourquoi pas me soigner différemment avec ces bouffées de chaleur Pourquoi pas enfin mettre du sens dans ce que je suis en train de vivre » Est-ce que vous avez eu des moments de doute euh, Je ne sais pas, par exemple, comme moi, à un moment donné, j'avais l'envie d'une alimentation différente, d'arrêter de manger comme j'étais en train de manger pour passer à une alimentation plus saine, qui me corresponde mieux. Eh bien, si vous avez cette envie, allez-y En fait, c'est juste que l'après-rupture, votre vie, elle va prendre sens parce que vous allez y mettre, peut-être ou pas, ce que vous vous souhaitez. Et c'est là, en fait, le challenge de votre vie après une rupture amoureuse, c'est justement de défaire toutes ces croyances. Déjà qu'après 45 ans, vous êtes moche, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas attirante, euh, que vous n'êtes pas belle, et que ça y est, votre vie, elle est finie. Alors pourquoi vous croyez ça Parce que vous voyez peut-être des hommes marcher main dans la main avec une nénette qui a 20 ans de moi. Ben, c'est leur affaire. S'ils ont envie de refaire un gosse, c'est leur problème. C'est eux qui s'en remettent pour 20 ans. Mais vous, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ça y est, c'est fini parce que c'était très compliqué. Et puis, il faut se le dire, c'était très difficile ces années de mariage. Alors, ces croyances, il va falloir les démonter les unes après les autres. Et comment les démonter bah, C'est en passant à l'action. En vous disant, tiens, qu'est-ce que j'aime, moi Moi, la femme là divorcée. Moi, la femme euh, qui n'ai pas pu manifester mes envies, mes goûts durant ce mariage. Qu'est-ce que je vais découvrir Comment je peux découvrir aussi ce qui me plaît pour moi Alors oui, c'est peut-être pas évident à trouver, à chercher, à expérimenter. Et c'est justement pour ça aussi que lorsque je me suis observée durant euh, eh bien mon après-rupture, seule, en train de chialer, en train d'être allongée par terre tant la douleur me serrait le ventre, que j'ai commencé à comprendre le mécanisme de cette après rupture amoureuse. Et donc, euh, progressivement, ben, je, je, me suis vue, je me suis sentie évoluer. Si je te dis qu'aujourd'hui, cette période de l'après-ménopause, ça a été vraiment, mais waouh, quelque chose que j'ai vraiment adoré. Si on m'avait dit que bannir des années de règles, des années de « où tu n'es bien qu'une semaine par mois », ça allait se passer comme ça, oh là 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 là, si j'avais su, je ne me serais pas inquiétée comme ça de la ménopause Mais bon, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, comme une période mais où j'ai pu exploser, où j'ai pu mais être en colère parce que j'avais envie d'être en colère, ça sortait dans tous les sens. Et en fait, j'ai observé tout ça, j'ai observé ces étapes, j'ai observé euh, les clés, j'ai observé euh, qu'est-ce qui faisait aussi qu'on pouvait rester dans la routine, la rancœur, tu sais, tous ces trucs à se dire, ah ouais, il était comme ceci, il était comme cela, je l'ai eu fait, hein, t'inquiète pas. Mais j'ai envie de dire que chez moi, ça n'a pas duré. Parce que pourquoi je me suis dit, je vais encore perdre du temps, je vais encore perdre 20 ans, si je rumine que c'est de sa faute si on a divorcé Non, c'est pas le but. Alors la question que je te pose là, c'est est-ce que tu as encore envie de perdre 20 ans à ruminer que c'est de sa faute et puis te retrouver dans 20 ans sans avoir rien fait Être tout le temps aussi triste Être encore en colère Ressentir encore de la peine Plutôt que de te dire wow, « Waouh Ma vie, elle m'appartient désormais. » Certes, on nous a pas donné les clés pour la prendre en main. Certes, il n'y a rien sur la femme d'après 45 ans. Et justement, c'est là où c'est merveilleux. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut, sans être obligé d'être maquillé comme tout le monde, sans être obligé d'être habillé comme tout le monde, sans être obligé, je ne sais pas moi, de faire comme tout le monde. Et si tu me demandes, mais qu'est-ce que je dois faire Comment je dois faire Comment je vais faire D'après toi, ben ça y a que toi qui le sait. Ou alors si tu as besoin d'aide, ben c'est clair que euh, ben c'est vers moi qu'il faut que tu viennes. Ça, je suis d'accord. Alors comme je te disais euh, juste un petit peu auparavant, j'ai confectionné quelque chose, une comment dire, tu sais, une boîte à couture émotionnelle, une boîte à couture de la pré-rupture amoureuse. Tiens quel fil je vais prendre avec quelle aiguille. Et donc pour ça, si vraiment tu as envie de euh, de comprendre euh, quelles étapes sont à l'œuvre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dès le départ, euh, qu'est-ce que je peux euh, en tirer pour moi parce que ben bah, j'ai appris comme ça et puis surtout te faciliter la tâche pour pas tomber dans quelque chose de tu vois qui a plus de goût. Et bien juste pour ça, je te propose d'aller sur mon site Florence-Cohen.fr. là tu vas trouver ma sublime photo parce que ouais j'avoue que aujourd'hui enfin bon ça faisait un petit moment quand même mais je m'apprécie comme je suis tu vas pouvoir entrer ton nom ton prénom, ton adresse mail pour recevoir justement dans ta boîte mail ou dans les spams ton beau cadeau gratuit avec des étapes avec euh, des bonus, des clés pour te permettre justement de comprendre que tout ça a un sens, que ce que tu vis là, ces émotions contradictoires, tout ça a un sens pour te permettre de passer progressivement à ben ma vie fait sens aujourd'hui. Alors si t'es ok, tu y vas et moi je te retrouve très vite dans un prochain épisode de podcast. Ciao ciao